0: ¿Qué onda con la gente que presume una nueva habilidad, pero cuando nos enteramos bien no es tan sofisticada como lo estaba presumiendo? <risa> Muy buena.
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río.
1: Y hoy vamos a hablar, changos, del episodio número uno de la temporada 8. Comenzamos la temporada 8, le decimos adiós a Larry David, y este se llamó The Foundation, la fundación, eh, y se transmitió el 19 de septiembre de 1996, y ya.
0: ¿Qué episodio nuestro y qué episodio de la temporada es, de la serie completa? Eh, ¿El 135?
1: A... ¿135? 135 suena correcto.
0: Por ahí andamos, por ahí andamos actualmente en este eh, recorrido, la verdad que padrísimo Ivanovich, no sabes cómo lo he disfrutado, espero que ustedes también tanto como nosotros, volver a ver la serie ha sido muy enriquecedor, lo ha sido también eh, viendo todo en orden cronológico y también ilustrándonos un poquito más, no todos los materiales adicionales los había yo visto previamente, digamos que lo estoy redescubriendo, yo mencioné que ya había hecho unboxing de alguna de las temporadas previas. Hoy hice el unboxing de la 8. Estaba cerradita, estaba toda la parte de arriba llena de polvo y fue eh, nueva abrirla. Una de las cosas curiosas que tiene es que todas las temporadas previas traían un cartoncito con los episodios que venía separado de los cuatro DVDs que tiene cada temporada ¿Sí? y este ya no lo tenía. yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me chamaquearon, como siempre, en cualquier conexión como que empiezan a, a cortar gastos en, en, alguna, en la primera esquina que pueden. Y eh, resulta que viene dentro, una versión más chiquita, viene dentro del disco número uno de esta colección. Sí viene Órale. ese cartoncito, pero es más chiquito y ya viene dentro de la colección. Eh, ya habíamos mencionado... Eh, tú lo dijiste hace un momento la temporada pasada fue la última en la que participó Larry David como showrunner, como productor como guionista, como coordinador organizador, creador de la serie y, este, y bueno, ya había dicho en varias ocasiones que tal o cual temporada era la última. El equipo de escritores decía, bueno, pues parece que es algo que hace cada temporada y a la temporada siguiente eh, pues Jerry se encargaba de convencerlo y finalmente aparecía. Aquí hay un documental que me gustó mucho, dura unos veintitantos minutos. Está en el DVD, eh, de, en el DVD 1 de la octava temporada. También está disponible en, eh, en YouTube si ustedes lo buscan. Y eh, se llama eh, Jerry Seinfeld Submarine Captain. Jerry Seinfeld, capitán del submarino y esto hace alusión a que el propio Jerry, cuando ya estaba inmerso en la producción de cada temporada decía, estoy en el submarino, ahorita no, no, no me distraigan, estaba concentrado de tiempo completo prácticamente, sobre todo en estas últimas dos temporadas, la 8 y la 9 que le toca a él eh, pues, comandar, él se termina convirtiendo en el showrunner ya habíamos mencionado también Ivanovich que una de las razones con las que, eh, por las que eh, dejó de hacer el stand pero era justamente esta nueva responsabilidad claro. y es un episodio donde hay una serie de entrevistas con el reparto, con los dos directores de la serie recordemos que Tom Cherons dirigió 81 episodios y después hasta la quinta temporada, después eh, en adelante lo, lo haría Andy Ackerman los dos son entrevistados Rob Reiner, que también por su parte oh, como wow. jefe de la casa productora, el director Rob Reiner, que es eh, también pues digamos eh, encargado de la producción y al que le dio el visto bueno para un proyecto televisivo como este y Carol Leifer y todos los guionistas que te puedas imaginar eh, platican sobre Jerry en particular y sobre este rol que adoptó, todos sabían que eran entrevistas para el DVD, o sea ninguno iba a hablar mal ah no, Jerry era un desgraciado, son puros elogios, pero me parece que son elogios eh, los sentí sinceros, los sentí además no más que emotivos eh, anecdóticos sobre claro. cómo veían ellos a Jerry Seinfeld al mando de esto. Y por ahí también está Jerry Seinfeld hablando. Dice, bueno, cuando eh, la dupla que teníamos, Larry, David y yo, creando la serie, escribiéndola, supervisando episodio por episodio, pues si fuéramos músicos éramos así como Simon and Garfunkel. Se va Larry y entonces pues, yo sentía que participaba como invitado en algún otro grupo musical. Y, eh, y los mismos guionistas lo comentan, eh, Jerry reclutaba, dependiendo de cada episodio, a uno, dos o tres de los eh, de los guionistas, él decía yo cada, para cada episodio armaba mi Delta Force, haciendo también una alusión a una película de acción de Chuck Norris, si mi memoria no me falla, creo que sí es Chuck Norris. Y, y, y bueno, en cada episodio pues armaba su pequeño equipo. Eh, también todos hablan sobre eh, pues que estaba disponible en todo momento. O sea, si querías localizar a Jerry Seinfeld en fin de semana, pues tenías que hablar al estudio. Ahí es donde estaba trabajando. Sí se tomó, sí se tomó muy en serio este papel de capitán del submarino, como se titula este pequeño documental que está ahí en los materiales adicionales. Y este, eh, Tom Cherones, que fue el director de las primeras cinco temporadas, dice que... Eh, pues él hablaba de Jerry en dos, hablaba de Jerry Seinfeld y de TV Jerry, porque pues era el mismo personaje, aunque unas cosas las hacía el verdadero y claro. otras hacía el personaje. Entonces, pues así decía TV Jerry para no confundir. Se Ponen un, también un extracto de una de las eh, ceremonias de los Emmys, donde aparece como presentador de la categoría para Mejor Actor de Comedia, eh, el propio Jerry Seinfeld que había sido nominado en ocasiones anteriores. Recordemos también que en los Emmys con una serie es exitosa y de buena calidad resulta que durante varios años consecutivos mientras la serie esté durando pues repetirá en algunas de las nominaciones. Creo que eso lo hemos visto que es natural además sobre todo por la vida que tienen las series eh, a nivel anual. Y okay. está presentando... La, la, deja que esta deuda está bonita. yo ahorita te paso la palabra. Perdóname que me, que me estoy yendo con este monólogo. Tipo Jerry Seinfeld. Me encantaría hacer monólogos así de, de stand-up. Y, este, y entonces Jerry está hablando... Oye, esta es la categoría para mejor actor. Tenemos un nuevo. Un nuevo integrante de la categoría. Es Michael J. Fox. A quien yo admiro. Lo quiero mucho. Por esta serie que se llama Sin City. Este, y, y pues felicidades. Está increíble. Y pasan a la Michael J. Fox ahí en el público. no Y está increíble que Michael J. Fox esté nominado. Pero... Pues todos sabemos que así como alguien entra, pues alguien tiene que salir. Y, y yo lamento mucho que mi interpretación de mí mismo este, no les haya parido, parecido lo suficientemente convincente. <risa> o sea, Entonces, bueno, me pareció que es una buena puntada.
1: ¿Él estuvo nominado a lenny como Mejor
0: Actor? aparentemente sí, por lo que está comentando sí, o, oh, wow. o hace alusión a que no lo nominaron y que, este pues, eh, pues él estaba interpretándose a sí mismo y por eso está padre, dice, en cambio pues Michael J. Fox en esta serie que yo quiero mucho que se llama Sin City en donde interpreta al alcalde, o algo así <risa> o sea Diciendo como francamente que no le estaba viendo ¿no? Entonces bueno, creo que está, está padre El, el documental eh, Sale, eh, ¿cómo se llama el de El de Breaking Bad? Eh, Brian Cranston. Bryan Cranston también sale Y también hace una observación interesante Dice, ah porque todos Todo mundo dice que el propio Jerry Asumía que si bien lo suyo Era el stand up eh, Pues lo de aparecer actuando No lo era y Brian Cranston dice, cuando hay gente así que, que no es tan talentosa, pero que tiene control sobre la serie, o sobre el proyecto, o sobre la película, a veces se rodea de gente que no lo es tanto para no eh, sentirse opacado. Pero que en cambio Jerry sí trató de rodearse de los mejores, para que lo levantaran a él. Claro. Y también hablan sobre las veces que Jerry, pues, al, al mismo tiempo que es el showrunner, que escribe, que es guionista, que protagoniza la serie que a veces estaba viendo, las y nosotros lo hemos comentado aquí varias veces, está viendo cómo los demás entregan sus líneas y él se ríe como si fuera el espectador. Y muchas veces lo hemos pescado, que así quedó registrado en el episodio, sonriendo, riéndose, pero también pasaron algunos bloopers, donde francamente se dobla de risa y se echa sobre la, 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 la parte de la cocina, ¿no? el mostrador este de la cocina de su departamento, sobre cualquier otro mueble que tuviera la mano, porque sí llegaba a, a quebrarse de risa, durante este, las grabaciones o las filmaciones de los episodios.
1: Sí, pues cómo no. Yo creo que cualquiera. si sí está. Eh, eh, está cañón con muchas cosas. Este, pues sí, suena interesante. El documental yo no tuve tiempo para verlo.
0: 23 minutos. Un episodio
1: más. Un episodio más. En, en algún momento lo veré. Este, pues vámonos con el episodio. Si quieres, si te parece. Venga. Comienza, eh, comienza diferente. No solo por el... Eh, la ausencia del, del stand-up sino la música es diferente la, la sí. música es, es una pieza, no sé si es la misma en un tono diferente pero...
0: acuérdate, acuérdate que el compositor de la música de Seinfeld hacía la música para cada episodio de acuerdo al ritmo del episodio que es era casi imperceptible porque está tan, 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 tan no, y le va y le va aumentando, bajando el ritmo. Recuerda que él decía que lo había hecho por la forma en la que entregaba eh, sus stand-ups Jerry. Trataba de seguir ese ritmo, pero aquí lo hace de una manera mucho más lenta, mmm, sobria, un tanto sombría, porque estamos en el cementerio y estamos viendo la lápida de Susan Ross.
1: Sí, comenzamos justo en el al final del funeral. Eh, la otra cosa que noté, digo y no sé, no, yo lo vi en Netflix, no sé si tenga que ver con eso o qué, pero se veía mucho mejor que los episodios pasados que he visto. Sí, la calidad. Ah, fíjate
0: que no lo sé, no lo noté, no lo te voy a observarlo, eh, voy a checar ese dato.
1: Quizás sea más bien artefacto de, de Netflix y no tanto de la del, del video original, digamos. Sí, pero sí, del, no sé de, de la
0: filmación original porque recuerda que eran filmados
1: claro este, pero bueno el caso es que están Jerry, los papás de Susan y George alrededor de la de la, pues de la tumba de Susan eh, George claramente no tiene, o sea no puede ni siquiera fingir, tener algo que decir o el menor interés en estar ahí eh, los papás de Susan le dicen yo creo que quieres pasar un tiempo con ella y lo dejan solo, Jerry también se va George hace, intenta hacer que Jerry se quede, pero pues, pues no, no tiene nada que estar haciendo ahí. Y George termina contándole de un, el último partido de béisbol o movimientos que han hecho en, en, en los Yankees.
0: Sí, no, este, efectivamente no tiene absolutamente nada que comentar al respecto y, eh, y me encanta la escena cuando trata de jalar a Jerry para que se quede con él. Y, y, y simplemente, pues Jerry no, no se deja, lo, lo jalonea como otras tantas otras veces lo ha dejado sin acompañar cuando ha caído en, eh, George en alguno de sus excesos, ¿no? Es más, me parece hasta excesivo que el personaje de Jerry, o como diría Tom Cherones, el TV Jerry, sí lo hubiera acompañado finalmente, o sea, como que se hubiera sal, sal, zafado de cualquier manera para, pues, no estar en ese momento íntimo, incómodo. Eh, y, y la verdad, este pues sí, es muy lamentable, pero es cierto, a veces estamos y en, en cualquier situación de pérdida sin palabras. Claro. Sin palabras. En este caso lo que están evidenciando es que, bueno, pues el desapego emocional de este George hacia Susan era enorme. Y, y, y una mujer, por cierto, por la lápida que estaba empezando sus 30, eh, 32 años, de acuerdo a lo que dice, ¿no? Nacida en el 64 y fallecida en el 96.
1: Lo que sí hace Jerry antes de irse es eh, comparte unas, unas palabras que en la siguiente escena, ya que estamos en el departamento eh, nos enteramos, o bueno al menos yo me enteré, eh, eh, no sé si tú sí lo lograste reconocer como el gran fan de Star Trek que eres eh, está diciendo unos, uh, un discurso de la, de, la, de la película Wrath of Khan
0: la ira de Khan. Por cierto, per perdóname, por cierto que qué feo el subtítulo en Netflix que dice La cólera de Khan. Y lo repiten muchísimas veces, porque se repite de Wrath of Khan, The Wrath of Khan, The Wrath of Khan, la cólera de Khan. O sea, fue una traducción literal cuando, pues en, en México y en muchos otros países se conoció como la ira de Khan. Uh -huh. eh, Khan interpretado además por Ricardo Montalbán, este actor mexicano que participó tanto en cine como en películas. Y, 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 y series de televisión bueno, ahí está la isla de la fantasía ni más ni menos y este personaje inolvidable de Khan que lo interpretó en la serie original de los 60s y lo vuelve a retomar para Wrath of Khan la segunda película de la saga fílmica de Star Trek que es reconocida y yo estoy de acuerdo como la mejor de ellas aquí
1: va a haber un poco de, de, de controversia al, al, respecto <risas> al respecto más adelante sí. este, nos enteramos que ya pasaron Tres meses, tanto en la vida real como dentro de la ficción, desde, la, desde que murió eh, Susan. Y George, pues, cree que ya, ¿no? Eso ya es tiempo suficiente. Ya tres meses me la pasé triste, ya puedo regresar a la vida. Pensé, yo sigo esperando, y todavía no sucede que sea el Summer of George, pensé que íbamos hacia allá. pero no, 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 no yet. Está muy contento porque ya puede ser libre y dejar de hacerse el triste
0: sí, ahora perdón, la frase de, de traducida al español, la frase de eh, Star Trek que retoman aquí es, eh, la muerte ocurre eh, bajo la sombra de una nueva vida, ella no está realmente muerta si nosotros encontramos alguna manera de recordarla eh, y, y es cuando identifica este George, que lo que había hecho Jerry era pues, de Star Trek II, que además dice Jerry que la había visto anoche con ah. Kramer <risa> la noche antes la, la tenía muy fresca
1: eh, en ese momento justo entra Kramer, nos enteramos que está eh, en clases de karate, o como él lo pronuncia, karate. <ríe>
0: Nadie sí. lo pronuncia como lo decimos nosotros, o, o lo pronuncian karate, o sea, con el acento eh, final, o karate, como lo pronuncian también de repente por ahí Jerry y no sé si Elaine también. Sí. Este Curioso, ¿no? Se, se oye muy extraño que en ninguna latina como lo tenemos identificado nosotros.
1: Sí, lo pronuncian raro. Este, nos enteramos también que Elena ha estado fuera, ha estado en México precisamente, o la mandó Peterman a investigar eh, cosas y va Jerry a recogerla al aeropuerto en un rato más. Este,
0: Oye, nada más que... una cosa. Perdón, Ivanovich, este, es que hay algo que es fantástico que es de las mejores frases de la, del episodio. Cuando eh, Kramer le dice que está tomando karate... Lo describe como la búsqueda de toda una vida por balance y armonía. Y Jerry responde, claro, pegando y pateando. Pero pegando <risa> y pateando, ¿no?
1: <risa> este, este, llegamos con, bueno, estamos en el, en el auto con Elaine. Eh, Jerry le, 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 le empieza a preguntar sobre, sobre su viaje. Claramente no le interesa. Ella le dice, ni siquiera sabes qué hago, ¿verdad? Y él pues. Pues no, <risa> claramente esta desconexión que tienen entre ellos mismos sigue y va a continuar estando, ella le pregunta por su prometida, por Ginny que la vimos en el final de la temporada pasada, Janine Garofalo
0: resulta sí, su, que ya, sí, su, su prometida uh -huh.
1: resulta que ya se separaron y vemos en flashback la separación, en palabras de Jerry, es la separación más amigable en la historia de, de la humanidad porque ambos se dijeron al mismo tiempo, te odio se paró
0: y se fue. Y le devolvió el anillo y se va. este Oye, sí, eh, fíjate que me quedé desde el episodio último de la temporada pasada con las ganas de pensar que Janine Garofalo regresaría eh, porque pues había quedado comprometida con, con Jerry. Y sí, sentí como... como Mal y triste que fuera una escena tan breve. Qué padre, ¿no? Que ella se, se prestó para esto y que fuera incluida allí. Pero sí fue brevísima su participación. Yo hubiera querido ver un poquito más nuevamente de esa Janine Garófalo de los noventas.
1: Te recuerdo diciendo que sí regresaba.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí sabía que regresaba, pero no tan poquito. Ah, o sea, esta, este flashback es lo que recordabas. No, o sea, yo recordaba que sí salía, pero no me acordaba que era tampoco que era tan poco oh, tiempo, no. que era tan breve que eh, era tan efímero, que era tan pasajero, que durara tan poquito tiempo
1: <risa> eh, también nos enteramos que no le ha dicho Jerry a sus papás eventualmente se enterarán que ya no está comprometido eh, nos vamos a la oficina de Elaine están dándole pitches a Peterman él realmente está muy desinteresado, está desinteresado hasta de la fruta que tiene en su, en su escritorio y eh, Lane le quiere contar sobre un dicen washcloth, no sé si es toalla, trapo, pero pues
0: eh, lo, 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 lo tradujeron en, en Netflix como Como, como trapo, como franela, como algo así.
1: Sí, eh, eh, él dice: No me interesan los trapos, ya no quiere, no, no quiere saber nada. Ella tiene la idea de un sombrero, porque como estuvo en México, ay, te puedo contar una anécdota personal rapidísimo. Sí, por favor. Sobre sombreros, tú sabes que yo viví en Filadelfia un año. Eh, cuando estábamos allá había una persona que venía a hacer el aseo. No sé si te he contado esta anécdota antes. No. Eh, y un día me preguntó, día trabajaba en casa, estaba yo solo, llegó, estaba haciendo el, el, el aseo y me preguntó, este, y ustedes de dónde son y le dije, pues de México. Y literal, te juro que todo el mundo que le cuento esto cree que estoy exagerando. No estoy exagerando. La señora entró a la habitación y se regresó conmigo con una cara de confusión y me dijo, ¿dónde están sus sombreros? <risa> y yo le pregunté, ¿Qué, qué, ¿qué sombreros? Y me dijo, pues, sus sombreros de mexicanos, ¿dónde los guardan? Y le dije, no, pues no, no eso no usamos. Y estaba... Un nivel de sorpresa que tenía la señora. No me creía que no usáramos sombreros.
0: Yo le hubiera dicho que estaban en la tintorería o alguna cosa así. Este, Sí, bueno, ¿por qué le, ¿por qué le rompes el corazón? Le rompiste una ilusión. ¿Tuviste ese desencanto? O sea, a la fecha se va a despertar ese meme de que la que se despierta a medianoche. Este, ¿Qué pasó con los sombreros de los mexicanos?
1: No. Pues resulta que Lane vio muchos sombreros aquí, se inspiró para crear uno para el catálogo de Peter. Mann. Ahora,
0: se supone que estuvo viajando meses en México, eso sí es importante eh, subrayarlo, ya lo habías dicho, pero que además hasta Jerry lo promesa. Eh, normalmente cuando alguien eh, recibe algún beneficio o... o, o o prestación de parte de otra persona, y dices, pues lo estás haciendo con el dólar de tal persona, ¿no? Y uh -huh. dice, y dice Jerry, lo estás haciendo con el, los pesos de Peterman, ¿no? O sea, dice pesos, lo cual está chistoso, ¿no? Claro. Y hablando de esta desconexión que hay entre ellos mismos, cuando Jerry le dice a Kramer que va por Elaine, le dice, no, pero ella, ella está aquí, Ese, lleva tres meses allá. Le dice, no, el otro día fuimos a los fuegos artificiales. Kramer, eso fue el 4 de julio. <risa> Sí, Entonces se supondría que Elaine no viajó en diferentes lugares de México y pues sí, vio muchos sombreros.
1: Y se inspiró, eh, pero nada captura la atención de Peterman, solo quiere una piña. Que pide.
0: Oye, pero le pide, eh, la propuesta es el Urban Sombrero, el sombrero urbano.
1: Ah, claro, se me, se, se me olvidaba el nombre, claro, es, es importante, Urban Sombrero. <risa> eh, no... De ahí nos vamos a, a la calle famosa, están caminando Jerry y George comiendo un helado. George está muy contento porque ya se siente libre por fin. Y se encuentran a, sabemos que se llama Dolores, pero uh -huh. todos la conocemos como Molva. Molva. <risa> este, ella le dice a Jerry que pues, deberían verse, deberían volver a verse en algún momento. Jerry se sorprende mucho y eventualmente llega a la conclusión de que debe ser porque se enteró de su compromiso, y esto ya lo convierte en una persona seria, en quien las mujeres pueden estar interesadas.
0: Sí, eh, atractiva porque aparentemente para ellas se lo, lo separa como para ese grupo de personas, no particularmente mujeres, el compromiso significa algo muy de seriedad, entonces el que haya estado comprometido significa que está disponible para ese paso adicional. Por cierto que los celos que están comiendo este, Ivanovich, no tienes una idea de cómo se me antojaron, sobre todo además porque creo que sí está transmitiendo muy bien George, su felicidad, no del helado sino de sentirse libre inclusive mencionan la palabra autónomo después de tanto tiempo eh, eh, que se sintió prisionero de ese compromiso matrimonial y después del de duelo lo haya sentido o no ahorita decía, bueno, como eh, prácticamente la, la, la reacción es como si hubiera terminado de purgar una condena <risa>
1: <risa>
0: eh, horrible pero sí <risa> sí, lamentablemente eh, nos vamos
1: a la oficina de Elaine ella está hablando por teléfono con Peterman quien está hablándonos desde una cabina telefónica, se ve que no está en la ciudad eh, está cansado, está harto le dice, sabes que yo ya no puedo hacer esto hazte cargo tú
0: sí, y le dice que está en Birmania
1: hasta, a, a, hasta allá y ya completamente, ah, porque ella le dice, no, pero no, no, no te vayas todavía. Él no, yo ya me fui. O sea...
0: Pero además está Peterman despeinado, está sudoroso, eh, se supone que está en esta cabina telefónica de la República de la Unión de Myanmar, ¿no? También conocida como Birmania, y que este, y, y siempre uno de estos sitios exóticos que él está acostumbrado a vivir. Entonces, en esta crisis que está viviendo, pues no sé si existencial o, 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 o laboral o de edad o de que tú quieras. Este, o profesional inclusive, pues terminó escapándose a alguno de estos eh, lugares exóticos, en este caso Birmania y creo que en episodios subsecuentes estaremos viendo <ríe> hasta qué nivel llega este, antes de poder regresar
1: me gusta mucho la, la escena de después en el departamento de Jerry, está ella, eh, se ve muy nerviosa, temerosa con el trabajo nuevo y el intercambio que tienen ellos dos, Jerry y Elaine me encanta porque ella le está diciendo, es que no puedo hacer esto, no, no estoy calificada para quedarme a cargo del negocio. Y Jerry le contesta, no estás calificada para trabajar ahí.
0: Exacto, de entrada, de entrada. Pero entra Kramer, uh -huh. entra Kramer, le dice que qué le pasa porque la ve este, desmotivada y, este, y pues le empieza a dar un speech ahí eh, tomando como analogía el tema del karate. ...para decir, mira, yo no sabía nada de esto... y entré y ahora soy el mejor de mi clase... ...y lo presume... no ...es una nueva disciplina, una nueva habilidad... ...que está presumiendo eh, Kramer... ...y le empieza a, a motivar... ...y la verdad que el discurso motivacional es muy bueno... ...el... Eh, ...la forma en la que están planteando la escena visualmente... ...pues es muy de humor clásico... Eh, ...cinematográfico... no ...de Abote Costello, del Gordo y el Flaco... De, de, inclusive de personajes eh, no no tan viejos como Mr. Bean donde le está diciendo algo pero por atrás Jerry está es haciendo pues momento. no no estás o sea, estás calificada no no lo está este tú tienes el conocimiento no tienes la experiencia tampoco no pero pues nada más es en mímica este eso solo lo vemos nosotros porque Kramer tampoco lo está pelando y mientras termina convenciendo a Eileen de que sí puede hacer un buen trabajo poniéndose a cargo del catálogo
1: eso, esas respuestas de Jerry me, me, me encantaron. Eh, termina Kramer diciéndole: Escuché mi catra, que ese es, ese es un término que va a resultar importante más adelante, y ahora domino el doyo.
0: Sí, exacto.
1: Eh, y Lane se convence, ya se siente vigorizada, cree que recupera su, su autoestima un poco eh, y empieza a sonreír. Él la lleva hacia la puerta, ella le empieza a... a se, se ve muy emocionada y Kramer le cierra la puerta en la cara. Vete, le dice. <ríe> y Jerry contesta, no, no va a estar bien. Todo ese intercambio creo que lo hacen muy, muy bien.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Coordinado, muy dinámico. no, Ya, digamos, de esas maquinarias que ya están trabajando a la perfección.
1: Totalmente. Eh, tocan la puerta, es un niñito <ríe> que le dice a Kramer que que se apure porque su mamá está esperando abajo y nos enteramos que la clase de karate de Kramer es
0: con niños de 10 años. Sí, de bueno, de 8, creo que le dice este, Jerry, ¿no? Que dice, este dice están en el mismo horario. Y dice, no, no estamos en el mismo horario, estamos en la misma clase. <risa> 9, creo que le dice que tiene nueve años. 9, dice, sí. no, no, no es la edad, Jerry, no es la edad. Es el nivel, estamos en el mismo nivel. este Y pues se va porque le van a dar el aventón al, al karate.
1: Y, no, y nos vamos justo a verlos ahí en el carro, y Kramer está actuando como uno más de los niños, pidiéndole, está tomando un jugo de esos de cajita, le están tratando de convencer a la mamá de que pasen a no sé dónde, total como un niño como parte del, del grupo.
0: Por el lado, dicen, va, ah, podemos pasar por el lado al final, sí mamá, please, please, se pone igualito, en el mismo nivel, por fin vemos a Kramer en su verdadero nivel de edad intelectual rodeado de estos niños. Donde, porque además este niño, eh, eh, uno en el asiento adelante, él está entre otros justamente en medio del asiento que sigue y como es una de estas vagonetas, hay otros más todavía en un, en un nivel posterior.
1: Y otra que está fingiendo algo, eh, Silane, la vemos en su oficina, ya totalmente adaptada al rol de jefa, lanzando órdenes por aquí y por allá, le pide al equipo que le traigan ideas, eh, hablando con esta... Eh, pues sí, como, como, como líder no como fingiendo esta asertividad que no sé si necesariamente tenga. Efectivamente eh, Nos vamos al dojo vemos a Kramer peleando con niños, es un montaje eh, un montaje muy divertido en el que vemos las diferentes formas en las que les gana eh, pero comienza con Kramer corriendo hacia la cámara como ya hemos visto antes esa, eh, ese encuadre lo hacen muy bien. si sí, hay, hay un momento en el que está agarrando a un niño de cabeza, lo cual, sí. no soy karateca pero siento que no es parte de las reglas.
0: Sí, yo también. No, no parece muy serio en ese sentido.
1: Pero, pero muy bien. Creo que eh, hasta ahora va funcionando todo muy bien con la comedia. Eh, nos vamos al departamento de George. George me encanta aquí porque está desatado. Eh, está sentado, comiendo todo. Es todo un desastre. Está claramente disfrutando de estar completamente solo.
0: Y encuerado y en, prácticamente. O pues sea, está prácticamente. únicamente trae unos shorts puestos.
1: Y entran en ese momento los papás de Susan para informarle que gracias a las inspiradoras palabras de Jerry han decidido iniciar una fundación en nombre de Susan. Nunca nos dicen de qué es la fundación o a qué se van a dedicar exactamente, pero va a ser a nombre de Susan y quieren que George, que tanto la quería, se encargue de ella. Pero George les dice, no, pues es que o sea, yo no voy a tener tiempo porque mi trabajo. No, ah, no te preocupes, lo estamos haciendo para que justo lo hagas en tus tiempos libres. Y ya sabes, por las noches o los fines de semana.
0: El, los horarios van a ser en torno a tu, a tu tiempo libre. Cuando tú tengas tiempo libre, en esos momentos se van a reunir. Eh, bueno, sí, una fundación pues, para apoyar cualquier tipo de causa, pero no, efectivamente, como tú lo estás mencionando, nunca mencionan cuál es. Y me encanta que cuando dicen que es gracias a las inspiradoras palabras de Jerry, el, el señor le dice a la mamá, ¿qué fue lo que nos dijo? Eh, dice algo acerca de una luz y de... ¡ay! ¿Quién sabe? Who the hell knows, ¿no? ¿Quién sabe qué diablos? Pero este, Y luego le dice algunas palabras que son tremendas, el señor Rosa George en función de lo que además George estaba sintiendo de libertad. Lo importante es que tu relación con Susan no tiene por qué terminar.
1: Eh, creo que la mamá es genial. La mamá tiene unas expresiones muy, muy sí. buenas, muy muy serias, que funcionan muy
0: bien. Sí, sí, sí. Oye, y nada más un, un pequeño detalle, porque esto sí es importante. Sí causó mucho pesar en el público, en los espectadores yo lo dije la semana pasada, me incluyo, el tema de la muerte de Susan, hubo un tanto cuanto de controversia en torno a este desenlace y a la, también lo decíamos la vez pasada, el, el nivel de culpa que el público quería asignarle al personaje de George. Este, y finalmente, una de las decisiones que se tomaron para este episodio es que, sea o no, que no es culpa del, ni del personaje, al final de cuentas fue un accidente, una cosa es que sea este, codo y haya querido ahorrar en los sobres de boda, y otro, pues que resultaran tóxicos, ¿no? Y, y llevaran a ese desenlace tan incómodo y, y, y inquietante también, este, de humor negro. Eh, pero sí estuvo la idea ahí pensada y ejecutada de que habría un castigo, de que habría un castigo para George, y ese castigo era justamente que esta relación no terminara con los Ross, con la propia Susan, y que eh, se fuera a, a, a pasar parte de esta fundación.
1: Pero George no puede sufrir solo e inmediatamente lo vemos en la cafetería echándole la culpa a Jerry. Eh, le dice, esa línea arruinó mi vida y me encanta porque es, es muy sutil, pero es el tipo de detallitos que pueden hacer en una escena como ir al, al nivel extra es que agarra la mostaza y se le empieza a echar al café de, de Jerry todavía lo revuelve mientras le está reclamando que por sus palabras ahora su vida se ha arruinado.
0: Efectivamente, y este y por las palabras de Khan, y por las palabras de, este, de la ira de Khan. Y en ese momento se hace eh, la, este, bueno, de, dice, por cierto, dice, y todo por la ira de Khan. Y dice, sí, este, y Jerry dice, bueno, pues es la mejor de esas películas. Y entonces hay una eh, toma en la que George voltea, hacia arriba la cámara, está en Top Shot, lo está viendo él, empieza a girar y grita... Khan, tal y como lo hace William Shatner en. Digo, a mí no me salió también, bien, nada era para ejemplificarlo como lo hace William Shatner en la película La Ira de Khan eh, por cierto que sí menciona Andy Ackerman, el director de este episodio que para esa toma recurrieron a conseguir un, un dispositivo para colocar la cámara que tiene la forma de un tambor tiene una manivela, el movimiento es físico para que pueda girar y haga además el, eh, el, el movimiento de alejarse del personaje. O sea, sí fue una cuestión pues, extra para la producción televisiva que ellos tenían, que tuvieron que utilizar para esto. Y se suma a los montones y montones y montones de, este, de homenajes y parodias que son al mismo tiempo, pues cualquier parodia termina siendo también un homenaje a ese momento eh, tremendo, de este de, 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 de arrebato del personaje del capitán James Tiberius Kirk en, en The Wrath of Khan
1: Me gusta cuando, cuando se toman mucho tiempo, gastan recursos y demás para una referencia de nada, eso me encanta Que,
0: que dura unos cuantos segundos, pero sí la están repitiendo a lo largo del episodio
1: Claro, pero, pero está, está muy padre el, el, el chiste así como, como rápido
0: Así es. Eh. Nacho Escobar nos estaba preguntando sobre eso mientras ya estábamos platicando, lo dice como él, él mismo y dice a ah, duda aclarada. Saludos, <ríe> Nacho.
1: Eh, eh, nos vamos ahora sí a la primera junta de la fundación en nombre de Susan. Está su retrato enorme en una en pintura en una de las paredes.
0: Muy buen retrato, por cierto. Muy buen retrato. Eh, no recuerdo el nombre, pero Andy Ackerman también en, el, en este documental del, del Capitán del Submarino que mencionaba hace ratito, menciona al artista, eh, menciona que eh, la actriz regresó para eh, que le hicieran el retrato. Y wow. que quedó también que él dice que cada que, y esto para que lo observemos todos nosotros, que lo estamos viendo otra vez, que cada que aparezca la escena de la fundación, él haría todo lo posible para para tener tomas donde se apreciara a George cerca del cuadro, como si estuviera este, Susan siempre vigilándolo, ¿no?
1: Como como Rebeca. Exacto. <risa> en, están, está George con el, con el abogado eh, de la familia de Susan. Él le informa que le iban a dejar un montón de cosas porque los papás de Susan tienen mucho dinero. Se lo remarca bastante incluida esta casa en la que está ahora la fundación. George sí le duele haber perdido tanto, eh, tanto dinero, pero pues no, no, no le queda de otra. Y le hace el comentario varias veces. Y eso también, sí, eso no, no te va a tocar absolutamente
0: nada. Es una broma recurrente buenísima. Este person personaje se apellida Wick. Es, el actor es Brut Davidson. Es el, el, que, el que nombraron como presidente de la fundación. Y bueno, él ha salido en montones de cosas, pero yo lo tengo como súper bien identificado como este senador eh, racista, clasista, que aparece en eh, X-Men, en la primera película claro, de los X-Men.
1: Claro, claro, claro.
0: Y que pues efectivamente toma una sopa de su propio chocolate.
1: <risa> este, Nos vamos a la cafetería.
0: Está Jerry con Dolores o Molva. Oye, sí, esa referencia, digo, eh, quienes están muy clavados de la serie la recuerdan, es el episodio donde Jerry ya está andando con esta chava, eh, con Dolores, pero él no se acuerda cómo se llama. Y ella la única pista que le da accidentalmente, ella dice, bueno, pues es que con mi nombre, con, ten, al tener un nombre que rima con una parte del cuerpo femenino, este, pues sí es imposible que se te olvide, ¿verdad? Y entonces Jerry trataba de de adivinar cuál sería ese nombre, y él termina diciendo Molva y es cuando se acaba la relación. Y por eso este, también es muy chistoso que cuando se reencuentra con ella, le dice, hola Dolores, ¿cómo estás? Sí, qué gusto encontrarte Dolores. Ay, Dolores, muy bien, qué, qué, qué padre que nos encontramos. Y también se queda muy sorprendido de que ella, ha sido, ella haya sido tan, tan afectuosa con él en, en ese reencuentro.
1: Lo que no me acuerdo es con qué parte rima eh, Dolores.
0: Ay, me acuerdo que lo super investigamos y lo platicamos. Eh, es, estaba como forzada la rima, pero no lo recuerdo en este momento ahorita tampoco.
1: Le voy a buscar porque ya no me acuerdo. Sí, sí me acuerdo que costaba trabajo, pero, sí. pero me quedé con la duda. Este, Él, él está contando de su separación de Ginny, de lo amigable que fue y demás. Eh, Dolores no le cree absolutamente nada, a tal grado que mejor se va y lo deja ahí solo. Este... Y, bueno, de ahí nos vamos al, al departamento. Elaine, eh, le está Mark, recibe una llamada de la secretaria de, de Elaine. Jerry recibe una llamada de la secretaria de Elaine y hace una cara de, por favor, esta! Eh, resulta que Elaine le está hablando desde la oficina de Peterman, que ahora es de ella, con fumando un puro, los pies levantados, ya está completamente en su rol de, de líder, de jefa, eh, y ella... Resulta que tampoco le cree que el, la separación haya sido tan amigable. Bueno, más que no le crea, le dice, no le sorprende que nadie le crea. Le dice, lo que pasa es que tu historia es muy débil, ¿no? No, no, no la estás. No, deja de venderla. Le dice. Es muy débil, no la vendas.
0: <risa> sí. Y se va, ¿no? Le, le. Pues sí,
1: eh, terminan. Eh, y, y Lane todavía al, alcanza a decirle: ¿Sabes qué? Entre, entre tú y yo. Siempre me pareció que Kramer era un tonto, pero él creyó en mí y tú no. Así que se me hace que el tonto eres tú. Y esto el, Jerry el... no lo va a dejar pasar. Eh, y le dice, sabes qué, ahorita está en su clase de karate Kramer. ¿Por qué no vas a agradecérselo en persona? Y Lane es justamente lo que va a hacer y la decepción que se va a llevar es grandísima.
0: Así es, así es. Oye, este, dufus es la palabra que utiliza en lugar de tonto, pues en inglés eh, le dice a dufus. Y por cierto, aquí Jesús Amarillas nos está eh, recordando con qué se ah. supone que rima dolores. En inglés sí es con clítoris, con la forma en la que tanto dolores como clítoris es pronunciado en inglés, más o menos, más o menos se asemejan. Eh, por eso digo que era una rima muy forzada, pero bueno, es la explicación que dan. Muchas gracias, Jesús. Y Nacho también lo estaba lo estaba recordando por ahí. Sí,
1: sí está sí está con esa, esa rima. Ahora este, sí. nos vamos al dojo. Eh, vemos a Kramer peleando con sus compañeritos de clase. Y llega Elaine, lo ve, se sorprende, no puede creerlo, y le empieza a reclamar. De aquí sacaste toda la inspiración que me diste. ¿Qué? Esto es algo que, pues, digo, si te funciona la inspiración, pues qué importa de dónde claro, viene. Claro, claro, ¿no? sí, cuenta. sí, sí,
0: qué importa de dónde viene, ¿no? Pero ella sí se ofende, lo
1: empuja, lo tira y todos los niños se quedan muy sorprendidos y pues un poquito burlones, ¿no? De que su el, el, el mejor de la clase fue derribado por una persona que ni siquiera a, aprende, está estudiando karate, ¿no?
0: Así es. Oye, ahí va un, un tema. Este, los guionistas Alec Berg y Jeff Schaefer, que son equipo y que trabajan en Seinfeld y que ya los hemos mencionado, eh, son los que aportaron esta anécdota porque le pasó a un compañero de ellos de la universidad, este, que era un, un joven como ellos de 21 años, que, que les presumió que estaba en una clase y que era el mejor de su clase y efectivamente estaba este, aprendiendo karate y entrenando con niños. Este, así que una vez más viene, viene de, de una de estas historias de realidad.
1: ¿Qué, qué, no, ese tipo de historia que sí, no, 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 es medio increíble en la ficción, en la vida real sí, no lo no,
0: es... Sí, pues sí.
1: Eh, la otra cosa que nos centramos en esta escena es que Kramer revela de dónde sacó esa, ese concepto de Catra.
0: Eh,
1: no apunte la película, pero le dice que es también de una película de Star Trek. Que tú seguramente con las
0: Dice que, que de la 3, dice que de, 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 de Search for Spock. Y que además dice que, que es la continuación. Eso este es que, que di, y, 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 y le dice todavía que es la mejor. Dice, bueno, muchos dirán que la dos, pero la tres es la mejor. Y,
1: y tú estás de acuerdo, obviamente, con Jerry y con todos los demás, ¿verdad? Por supuesto, y con el
0: resto del mundo. <risa>
1: Nos vamos al departamento, Jerry está eh, probando otras historias, está viendo qué historias sobre, su, eh, sobre el rompimiento con Jimmy podrían funcionar, eh, no en el departamento, perdón, en la cafetería, las está probando con el resto de las meseras, con el gerente que ya van varias veces que lo vemos, y sí. con la cajera que tiene una línea y eso está... Es sí,
0: sí, 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 de sí las, de las poquitas veces que esta cajera que fue un extra constante a lo largo de, de muchísimos episodios este pues no está su participación y de repente le toca decir alguna palabrita, ¿no? Eso está chistoso. Oye, te quería dar una pequeña dato curioso, pero de The Search for Spock, de esta tercera película la cinta acaba con la muerte de Spock que además es uno de los momentos más emotivos de la serie este, y la despedida que hay entre este, Kirk y Spock entre William Shat Shatner y Leonard Nimoy y ya después para la y fue un, fue un éxito la película afortunadamente, no ya para la negociación con el estudio con Paramount, para la participación de Leonard Nimoy que ya había muerto y que se iba a explorar la posibilidad de que eh, pues fuera, fue, volviera a la vida su personaje eh, aprovechó para decir bueno sí pero quiero salir poco y quiero dirigir y termina dirigiendo The eh, Search for Spock, el propio Nimoy lo cual me parece que es un dato muy bonito del, de, de la historia de Star Trek.
1: Órale, sí, es lástima que no es la mejor la que hizo, pero está padre.
0: Pero es buena, pero es buena, además y, este, y esas tres películas, bueno, de, uno, dos, tres y cuatro, este, sí tienen un encanto especial, la verdad que sí terminan funcionando.
1: Oye, para ver las películas, ¿tengo que haber visto la serie original?
0: Pues eh, algunos episodios eh, para eh, familiarizarte con los personajes, sí porque desde el inicio lo, de lo que se trata es que se están reencontrando, es reencontrarse entonces imagínate que vieras una y, y que, imagínate que vieras los episodios de Courier Enthusiasm de Larry David cuando los empieza a reunir a todos para volver a hacer un episodio y este y, y pues si no, los hubiera, si no conocías las serie de Seinfeld, pues no tendría sentido Sí, claro. Es más o menos algo así. Ok. Lo consideraré. <ríe> ok.
1: ¿Te diré Yo te cosa? puedo...
0: A ver, tengo una lista y Celeste North, nuestra querida amiga Celeste North, la, la tiene y, y son como menos de 10 episodios de los 79 de la, de la serie original que este, recomiendo y la convertí en Trek y afortunadamente gracias a eso.
1: A ver, pásamelos.
0: Sí, por supuesto a, a, que sí. Bueno, la,
1: la lista, los
0: busco y... órale no me presiones a mi tiempo no estoy presionando, no hay ninguna presión y todo el mundo está viendo que no te estoy presionando
1: este, nos vamos a, a uy, esta está buena porque salimos del, del dojo, estamos en un callejón oscuro, incluso está, está el, el niño, este su amigo y Kramer, incluso le pregunta ¿por qué decidió tu mamá recogernos en un callejón? Eh, está muy bueno y es porque todos los niños de la clase se pusieron de acuerdo para ejecutar su venganza contra este grandulón que los ha estado eh, maltratando. Sí, López sí, sí. él sí, intenta escaparse escalando la, la, una, una escalera, no puede y lo agarran.
0: Sí, que, que se parece a una escena de la temporada anterior donde también a Kramer lo terminan agarrando entre varias personas, ah, en, claro, el episodio, sí. en el episodio de The Sponge. Nada más que este sí es como más perturbador, ¿no? ¿Te recuerda como Children of the Corn o alguna de esas películas donde los niños son malos?
1: <risa> También me recordó al principio de la primera película de las Tortugas Ninja. Ok. <risa> los niños son malosos, ¿no te acuerdas de cómo empieza esa? ¿Son niños de,
0: la ¿De las originales? La del 90, ajá. No, no no la recuerdo, Ivanovich. La he de haber visto y de haber dicho, ve. Sí. Esa, tu generación eh, eh, tiene una un cariño muy especial a las Tortugas Ninja. Que claro. Con el cual me cuesta trabajo Identificarme, pero
1: eh, Luego te paso una lista de 10 Perfecto eh, Nos vamos al departamento eh, Jerry está terminando una conversación Telefónica con sus papás Avisándoles que, bueno con su mamá Más bien, no con, con su
0: con su papá Con su papá
1: Y le dice, ay avísale a mi mamá y le cuelga Sí este, Entra Elaine eh, él le pregunta que si fue al dojo y, y ver a, 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 a Kramer con los niños, si sí, confirmamos que su autoestima y la confianza en sí misma han desaparecido, se fueron, le dice. Eh, le muestra, vemos el, el urban sombrero, si sí es espantosa. Eh, Nadie lo quiere y ella lo puso en la portada y todavía Jerry le dice, no te preocupes, nadie ve las portadas. <risa> bueno, tratando de, de animarla, ¿no? De alguna forma. Eh, entra Kramer al departamento, eh, describe a, a los niños como puños de furia, eso me encanta.
0: <risa> Está bonito esa frase, sí. sus pequeños puños de furia.
1: Eh, y, y obviamente cuando ve el sombrero, Kramer... Pues se asusta o hace uno de estos aspavientos que, que hace. Eh, cuando se va Elaine del, 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 del departamento, departamento, escuchaste que Jerry le dice, vaya con Dios.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, este, Elaine llevó el, som, el sombrero en una bolsa y después la saca, lo saca de la bolsa para enseñárselo a Jerry, para decirle pues miren que la regué, ¿no? Y este, cuando se va, trae el sombrero puesto, se echa la bolsa que traía para atrás y sale, o sea, parecían haciendo aquí una alusión a cómo se veían vaqueros como Clint Eastwood en los westerns, este personajes del viejo oeste y siempre, eh, pues por supuesto en muchas de estas películas había personajes mexicanos y una frase co común que decían ellos es vaya con Dios pero siempre pronunciada en el mal pronunciamiento en inglés, no de vaya con Dios igual Dios. que karate o karate que no saben dónde van los acentos
1: um... Kramer le pregunta a Jerry que se van a ir al cine, Jerry le dice que sí, pero George no puede porque sigue en la fundación y Kramer le dice, hay que, debes de cuidarlo mucho porque es viudo y esto le da la idea a Jerry que necesita y revisa todos sus papeleos como si estuviera encontrando una ecuación secreta y cree que ya lo encontró, esta puede ser la historia que funcione,
0: la, ser viudo. Exacto. Y bueno, pues sí. Spoiler alert, tiene razón, ¿no?
1: Nos vamos a la oficina de, de la fundación. Jerry <risa> le habla por teléfono a George. Le dice que su historia es la buena, su historia va a funcionar. Pero pues George se siente muy atrapado ahí. Todavía pregunta que si van a terminar pronto. Y el abogado se ríe y le dice No, hombre, esto va para largo. Apenas estamos
0: empezando. Sí, Entonces, están haciendo un recuento además de las propiedades que hubieran sido de él y de Susan en el caso de que se, haya, se hubiera consumado el matrimonio y que están siendo, pues, haciendo como una especie de eh, auditoría de todo lo que tiene la fundación, ¿no? Otra vez, perdón, Ivanovich, esto también es una especie de recuerdo de otra escena de Elaine cuando tra trabajaba con el señor inglés, este, Mr. Pittman, que le hablaba a Jerry justamente para ir al cine y el otro le dice, no, no me dieron permiso, ¿no? Como si... Donde se están comportando, este pues ya vimos a, a Kramer comportándose como niño, en, con los demás niños, y aquí también como jovencito o niño regañado que no puede salir en el caso de George.
1: Oye, nos pregunta Manuel González, eh, ¿cómo es que Jerry tiene el número de teléfono de la
0: fundación? Pues seguramente eh... se lo dio Jerry diciéndole que ahí, ahí iba a estar, ¿no? Claro, eh, dice Nacho Escobar se los dio George
1: pues sí. creemos,
0: creemos lo mismo Manuel Vamos a llegar a la misma conclusión
1: eh, el, el episodio termina con una, una bonita escena en el metro nada más para recordarle sus fracasos a Elaine se sienta justo junto a dos personas que comentan las historias de cómo haber eh, adquirido el Urban Sombrero arruinó sus vidas
0: Sí, a ver, eh, y, y arruinó sus vidas porque cuando hace el pitch, cuando está presentando su idea, Elaine, en la escena con Peterman, dice, eh, quiero combinar el aspecto de utilizar un sombrero en la ciudad, pero con los hombres de negocio, que también de repente se echan sus siestas.
1: <risa> y
0: los dos hombres dicen, pues sí, yo antes me echaba mi siestecita en la oficina y no pasaba nada. este eh, Yo pensé que esta sería una buena idea y pues no, me ocurrió. Igual a mí, el otro inclusive trae su clásica caja, de cartón con sus cosas de la oficina como que es, eh, digamos, como representativo en las series y películas gringas estadounidenses cuando alguien lo corre de su trabajo o lo deja, ¿no? Que tiene que ir en una cajita con sus cosas personales.
1: Eh, ahí termina formalmente el episodio. Creo que funciona bastante bien. Este sí no lo recordaba para nada, pero me, me, me gustó mucho, la pasé la pasé muy bien.
0: Sí, no, a mí me parece que está bien, es, es, es raro, es inusual el, el inicio con este tema del, del, eh, del cementerio, este, este recordatorio constante de la pérdida de Susan y, eh, y en, en términos de la producción, pues a Jerry sí le fue costando un poco de trabajo poder tener esa confianza en sí mismo de llevar la conducción del programa pero bueno, eventualmente pues, lo, lo logra y lo termina haciendo con el apoyo de todo este equipo de escritores eh, durante dos temporadas completas. Eh, él decía que es como siempre haber ido a un mismo lugar con alguien más que va manejando y pues se supone que ya te sabes el camino que has ido muchas veces, pero cuando te dan a ti para que tú manejes te quedas así como, que ¿por dónde era? Y eso es... Eh, a mí literalmente sí me pasa eso con los coches.
1: Claro, qué buena analogía. Eh, el episodio termina con una dedicatoria
0: Sí, este, ya le habíamos mencionado también, este, un, una miembro del equipo que, que había fallecido y pues bueno, le, le dedican este, este episodio, no, no tengo el, el nombre a la mano, oye, qué, qué pena. Eh,
1: bueno, algún otro dato. Marjorie presente?
0: Gross, es Marjorie Gross, Marjorie Gross, este, guionista y eh, falleció de, de cáncer en, en junio de 96, justamente antes de, pues en ese verano previo al estreno de esta temporada.
1: Sí, y les alcanzó a hacer también el, la mención en el pasado. No tuvieron chance de hacer eso. Qué bueno. Así es. este Bueno, pues, eh, si no hay nada más, vámonos entonces. Muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo. Ahí está Nacho, Karim, Jesús Amarillas, Manuel González, Xochitl Pérez. Eh, como siempre, muchas gracias, amigos. Y quienes nos estén viendo o escuchando después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan sus podcasts, no se olviden de escucharnos o vernos también en el podcast de Cine Premier. El jueves regresa James Bond una misión a la vez. Y mientras tanto, vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y hoy hablamos del episodio número uno de la temporada ocho. Se llamó The Foundation. Y listo, despídete tú.
0: Este, oye, eh, sí, pues te, pues, darle las gracias a todos los que nos están ac acompañando. Ahí Nacho Escobar está recordando que también en este episodio se habla del valor de la colección de muñecas ah, de, claro. de Susan, que las odiaba. George resulta que también estaban valuados en, en, en más de un millón de dólares, no recuerdo ahorita la cifra, dice que eran horribles para salir tan, tan caras, este yo sí quiero recordar que ahorita eh, eh, en esta época nos cuidemos muchísimo, hay mucha gente que puede que tenga síntomas y se está quedando en casa, este es un momento para ponerse al día con el podcast, ponerse al día con las series, ponerse al día con, con películas, este si están en ese caso en su casa, cuídense mucho, y, y todos eh, tengamos mucho más precauciones en estos días. este Perdón por ese Anuncio Ivanovich, pero no, sí siento que, que es importante. Tenemos muchos amigos, conocidos, colegas que están en, en casos similares. A todos les deseamos que se recuperen pronto. Eh, al, al menos en mi caso, todas las personas que conozco que, que han salido positivos, pues tienen la doble... Eh, dosis, eh, tienen su esquema de vacunación completo y bueno, ahí la van pasando con algunos síntomas, pero pues hay que seguirnos cuidando. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río en eh, Twitter, en Instagram, como Charlie del Río Cine y Series en Facebook y pues también ahí en Cinemanete. Y aquí estamos, eh, vamos a seguir revisando todo esto de Seinfeld Ivanovich.
1: Claro que sí. Adiós.